Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. Många kluriga frågor i dagens Babys podcast. Här är jag Karina Barmorska och Rebecka gynekolog. Och Rebecka, spännande kluriga frågor. Ja. Ska få svar. Ja. Eller hur? Och ja, det handlar ska bland, Ja, och det handlar bland annat om tattoos, tatueringar under graviditet och amning. Farligt, risk med det, fertilitet och tidig mänsdebut. Vi kommer prata lite grann om vaccinationer. Det här är ett viktigt ämne. Och lite grann om muskelnervryckningar i livmodern. Och ett av dina många favoritämnen, Rebecka. Det ska handla om kostråd. Och kostråd då man gjort en äggdonation. Mm. Ja. Kul frågor. Kul frågor. Nu kör vi. Rebecka, tatuering. Vi börjar där. Att tatuera sig under graviditet eller amning. Vad säger vi om detta? Enligt de riktlinjer som finns från Läkemedelsverket som jag har tittat på det här. De avråder från att tatuera sig under graviditet och under amningsperioden. Och det beror delvis på det... Att man under graviditet har ett nedsatt immunförsvar. Så att det finns liksom en större risk för att man ska få en infektion i huden. Och att den då ska gå in i blodbanan och bli en större infektion av det. Och det, risken är större om man är gravid än om man inte är det. Sen har man också en oro för att eh, själva äm, liksom ämnen i eh, tatueringsfärgen. Att det ska faktiskt ta sig in djupare i kroppen än bara i huden. Att det ska gå in i blodbanan till exempel. Det finns en oro att det ska kunna föras över via moderkakan till barnet eller via bröstmjölk till barnet. 
Och där är det liksom en liten försiktighetsprincip. Det är ju inte forskat särskilt mycket på just tatuering och gravitet och amning. Och därför tycker man att det är bättre att vara försiktig. Och det är ju också så här att om man har tatuerat sig så får man ju inte vara blodgivare de närmsta sex månaderna. Så att det är ju ändå så att man är orolig för att det är någonting som tar sig in i blodbanan. Mm. Så att jag rådde med mig att kika lite på olika tatueringsställen som jag kunde hitta på nätet och se vad det står på deras sidor om gravitet och amning. Och på alla sidor så står det att de, de tatuerar inte under gravitet och amning. Så att de, de seriösa aktörerna är liksom väl medvetna om att man ska undvika det. Ja, för precis som du säger Rebecka så finns det väl inte direkt några belägg för att det är farligt. Men vi avråder ändå för att i de här färgämnena så kan man fortfarande läsa nu skiljer det sig säkert åt och det är säkert också väldigt reglerat. Men att det, det kan finnas både bly och krom och kobolt och kvicksilver och allt vad det är. Och det här kan, kan ju vara hälsofarliga ämnen. Mm. Och sen finns det några beskrivna fall där det har blivit en infektion eh, som har blivit väldigt, väldigt allvarlig för den här gravida. Mm. Och som har lett till eh, missfall också. Så att, och även om det är extremt ovanliga fall så är det ändå så att då, då blir det återigen att man är extra försiktig. Och så tänker man att en, en tatuering kan man ju vänta med. Så, det är ju ingen akut åtgärd att jag måste ha min tatuering eh, på torsdag. Eh, jag, jag kan det. Liksom. Nej äh, men då är jag skeptisk. Nej, nej säger jag då. Det nej. kan man vänta med. Ja. Men ja, du, för det, för, nu pratade du om infektion under graviditeten så har vi en ökad risk för att mm. just få infektioner. Mm. Därför att vårt immunförsvar är lite nedskruvat under graviditet just så att vi ska tåla och faktiskt ha en främmande person i kroppen. Mm. Mm. Och det här med... Um, i Sverige är det ju säkert mer kontrollerat. Men vi vet ju att många tatuerar sig på olika ställen i världen. Och där kanske det inte är samma kontroll. Och där vet vi ju faktiskt att kvinnor eller alla som har tatuerat sig har fått både HIV och hepatit både B och C genom blodsmitta. Även mm. om inte det heller är så vanligt. Så att det och ni hör, vi kanske är lite skeptiska, men det är väl ändå för, för att värna gravida, amnande ja, ja. och barnet i magen. Man vet ju inte hur det kan påverka, för har man ju faktiskt inte sett barnet eller barnets utveckling. Nej, och då kan man väl vara lite försiktig och vänta. Jag är inte skeptisk till tatueringar som sådant. Absolut Nej, men jag, tänker just jag tycker det, här det är snyggt, fallet. jag skulle gärna ha själv. Men eh, just, just den här perioden i livet, gravid och amma, kan man vänta lite, mm. tänker jag. Kan man göra det sen? Så tänker du, så tänker mm. jag. Ja. Eh, nog om tatueringar. Eh, vi har ju fått lite frågor som vi eh, svarar på idag. Och eh, jag har en fråga till dig, Rebecka. Fertilitet och tidig mensdebut. Mm. Eh, Ja. I stort sett kan man säga att det spelar inte någon större roll för fertiliteten om man får sin första mens när man är 10 eller 13 eller 14. Med ett litet undantag och det är att vi ser ju att flickor som är väldigt överviktiga har en tendens att komma i puberteten lite tidigare. 
Eh, och det har att göra med att eh, fettvävnaden är liksom som en, eh, en buffert eller man samlar östrogen där. Så att eh, högt BMI eller en hög fettmassa gör att man kommer in i puberteten tidigare. Om man då behåller den ökade fettmassan eh, sen uppe liksom i fertilåldern när man vill skaffa barn. Ja då kan man ju ha svårare med fertiliteten. Men då är det ju inte egentligen den tidiga mänsdebuten som är problemet. Utan att de båda, både tidig mänsdebut liksom och fertilitetsproblem har då en gemensam faktor i att man har en eh, obesitas eller en fetma. Eh, men annars är det så att det för fertiliteten skulle inte spela så jättestor roll exakt när du kom i puberteten och fick din första menstruation. Intressant det där ändå. Ja. Det var en kul fråga. Ja, det var en liten fråga, en följdfråga på mm, den där också. Fråga, som jag nästan tyckte var eh, ännu roligare. Mm, ta den. Kan en tidig mänsdebut leda till ett tidigt klimakterium? Och eh, det har man inte heller sett. Det, det är ju liksom en logisk tanke på se, så sätt att okej, okay, jag ska ha 35 år av ägglossande. Men om jag startar när jag är 10 eller om jag startar när jag är 16 kommer det att flytta klimakterieåldern. Och det gör det inte vad vi har kunnat se i studier. Om man liksom tittar bakåt historiskt hur vad vi har haft för ålder för första menstruation så har det blivit tidigare och tidigare och tidigare egentligen. Eh, förmodligen mycket beroende på att vi också har en generellt sett eh, har fler med övervikt och fetma idag men sannolikt också på miljöfaktorer. Att det är en massa ämnen i miljön som, som stör vårt hormonsystem och triggar igång en pubertet för tidigt. Men däremot själva klimakterieåldern då som är genomsnitt 51,5 år som man får sin sista menstruation den har legat konstant åtminstone de senaste 200 åren så att det är inte, bli, inte blivit så att vi har förskjutit det utan snarare tidigare pubertet och fler år av menstruation och ägglossning än vad tidigare generationers kvinnor hade mm. Mm. Fler frågor har vi eh... Eller var det någonting du ville lägga till där Rebecka? Nej, jag tror Nej. att jag är nöjd. Mm. Ja. Eh, jag tänker på eh, frågor om vaccinationer och ett eh, egentligen ständigt aktuellt ämne. Det har ju pågått en pandemi som ingen har missat i världen. Och mm. därför så har vi ju rekommenderat eh, att covid vaccinera även gravida. Men det finns ju andra typer av vaccinationer och det finns ju några som är särskilt bra att se till att man tar inför, inför eller kanske under graviditet mm. eller alternativt att förnya doser ja. som man kanske behöver fylla på Precis. Um, om vi tar de vacciner som vi eh, rekommenderar under graviditet så förutom då covid som du redan har nämnt eh, så rekommenderar ju vi att man vaccinerar sig mot influensa i alla fall om man är gravid under influensaperioden alltså är du gravid någon gång mellan november och februari så brukar vi rekommendera att man vaccinerar sig mot influensa efter graviditetsvecka 16 och det är ju då eh, dels för att vi vet att eh, gravida som har ett lite sämre immunförsvar under sin graviditet har större risk att bli väldigt sjuka av den här influensan eh, men också för att det då ska finnas ett eh, skydd för barnet Sen kommer det nu, eh, bara sedan några veckor så har det kommit nya eh, riktlinjer 
från Folkhälsomyndigheten om att vi nu också ska erbjuda kikhostervaccin till gravida efter graviditetsvecka 16. Och det här är då inte för en gravidas skull, därför att kikhosta är någonting som man oftast får som barn och de flesta är antingen vaccinerade som barn eller har haft det. Men vaccination till en gravida är ju då för att skydda det kommande barnet när det föds. Kikhosta ingår ju i vårt vanliga barnvaccinationsprogram men ges först vid tre månaders ålder. Så från att barnet föds tills det blir tre månader så är det oskyddat mot kikhosta. Men har man då vaccinerat mamman så går de antikropparna över till barnet så har det ett skydd när det föds. Och det här är ju någonting som är ganska så nytt nu när ja. vi spelar in det här avsnittet. Och man går ju ut och rekommenderar gravida att vaccinera sig och därför så tänker jag att det är mycket runt omkring det här vaccinet som jag tror att ni där ute vill veta mer om så därför så tar vi ett eget sånt avsnitt men rekommendationen är för gravida idag att vaccinera sig mot kikhosta och eget eget, program i sin helhet kommer helt enkelt ja och det kommer nog se lite olika ut från region till region om det är mödravård eller om det är vårdcentralen som ska sköta det. Det får vi se lite när det har landat i varje region. Liksom. Mm, Men sen var ju också frågan, ska man fylla på någon vaccination innan sin graviditet? Och då, är det egentligen, då, säger jag, då är det egentligen bara om du tänker dig att du ska ut och resa när du är gravid. Så kan det vara smart att redan innan du blir gravid fylla på med vissa vacciner som är bra att ha när man ska ut och resa. Det är bättre att ta dem innan graviditeten än att behöva ta dem under graviditeten. Och ska vi ut och resa så brukar jag säga att stelkramp är en bra sak att fundera på. När, när fick jag den vaccinationen senast? Den, den håller ju inte hur länge som helst. Så att man kan titta vad man, i sitt lilla vaccinationskort när det var. Man kan ju också fundera på inför resa och se om man har vaccin mot hepatit A och hepatit B. Det kan man ju passa på att vaccinera sig redan innan graviditet om man inte är vaccinerad. Så, men det är ju mest om man tänker sig att man ska ut och resa. Ska man hålla sig här hemma i Sverige så, så har vi ju ett, vaccinations, ett allmänt vaccinationsskydd som räcker för oss här. Och så får man lägga till de här säsongssakerna då som influensa och eventuella då, epidemier eller pandemier av andra, annat slag som covid Men du, det där vaccinationskortet, det finns väl aldrig? I den i den eh, i fantasivärlden så finns det ja. det finns ju ett eh, problemet är att man tappar bort det och sen ja. så får man ett nytt varje gång och så har man 14 sådana som ligger och skräpar jag har likadant kan jag säga och jag slarvar bort mina barns tyvärr eh, jag skulle ju tycka att det var briljant om det fanns en sån där, vad ska man säga, någon slags centralt vaccinationsregister som man inte behöver tänka själv. Ja men precis, ja. all information på samlat ställe. Ja. Det kommer. Det, men det, ja, det kommer, det kommer. Ja. Inte där just nu. Nej, nu ja. kommer jag på en till vaccination ja. som man ja, kan fundera på. Det är TBE. Ja, för den tänkte jag fråga om. Nu. Ja, det är, och det är ju så här att det är klart, bor man i ett område där det är väldigt mycket eh, TB-smitta så, eh, så är det sagt som så att behöver man vaccinera under graviditet så får man göra det eh, även under amning. Men rekommendationen är ju att vet man om det innan och kan ta det innan så är det oftast bättre 
Eh, där brukar man ju all, aldrig komma ihåg när man tog det senaste eftersom det är ganska långa intervall. <laughs> är det tre år sedan eller fem år sedan? Så. Eh, det som är bra med TBE är att det är ingen fara att ta vaccinet för tidigt. Så om du tror att det var för tre år sedan men det bara var för två år sedan så gör inte det någonting. Nej, precis. Och, och du vet att då är det ju så bra att jag har ju jobbat med vaccinationer tidigare mm. eh, lite extra och sporadiskt. Och då vet jag att det finns någonting som heter det immunologiska minnet i kroppen. Så att eh, man behöver sällan börja om från början utan det räcker med påfyllnad om man har kört de här precis. grund vaccinationerna. Ja. Så att kroppen växer liksom upp igen i det här vaccinet som du nu får och eh, kommer ihåg att börja bilda antikroppar på nytt. Det var bra. Mm. Smart kropp. Mm. Eh, TBE, alltså fästingvaccin, var det. Och tillbaks till vaccinationskortet som du undrar eh, hur jag har det med vaccinationskort. För det, det undrar du, Rebecka va? Ja, jag skulle vilja att, att du talar om för mig hur ja. man gör för att hålla det här i styr. Liksom. Ja, men då har jag faktiskt koll på det. Bra. Ja, men jag vet att jag är en av de få. Och det vet jag just därför att jag under en period eh, jobbade med vaccinationer. Mm. Det var väldigt få som kom dit med sitt gula kort som det oftast är. Mm. Jag har koll. Det... Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vad har vi mer? Har vi någonting att säga om olika riskgrupper av dem? Vi pratar ju om att ta nu vaccinationer under graviditet. Det är vi annars lite, kanske många av oss är lite bekymrade för. För vi vill ju inte då ta de här sputorna ifall om att det skulle påverka barnet negativt. Men säger vi någonting om riskgrupper? Är det några som är riskgrupper som du skulle säga att här tycker jag verkligen att ni ska ta? Jag t- när man tänker på sådana vaccinationer som influensa och covid-19 till exempel så är det ju så rekommendationen är ju att alla gravida ska ta därför att alla gravida har nedsatt immunförsvar. Och är känsliga för de här infektionerna och kan bli sjukare. Har man dessutom någon annan allvarlig sjukdom i grunden. En lungsjukdom eller en hjärtsjukdom till exempel. Eh, men då är man ju extra känslig och riskerar att bli extra sjuk. Eh, har man en sån sjukdom då är man ju ofta medveten. Då går man ju på läkarkontroller och man vet om att man är en, i liksom en risksituation. 
har man en medfödd eh, immundefekt till exempel så är det också, eh, då vet man ju om det. Om man behandlas med läkemedel som påverkar immunförsvaret så då, då har man ju av sin behandlande läkare också fått veta att man är i, i riskgrupp och ska vaccinera sig när det erbjuds. Men du tillbaka till det här covid-vaccinet då som vi ju, eh, vi har ju pratat med Karin Pettersson tidigare mm. hon har redogjort för var och när och hur och, och hur eh, vetenskapen har sett ut och forskningen. Det har ju gått något år till nu tänker jag eh, och du har väl tittat mer på studier där. Vad va, har man sett någon risk? Nej, det som, det, det som gäller fortfarande och när man har liksom tittat, som du säger, nu har vi många gravida som har vaccinerat sig, så är det fortfarande att man anser att eh, vi har så pass mycket data, vi har så många vaccinerade och har kunnat följa dem så väl och barnen. Vi har inte sett några negativa effekter eh, av att vaccinera. Vi har sett eh, förutom biverkningar att man kan få feber runt i kroppen och så vidare. Vi har, och det får ju alla, även om de inte är gravida så kan man ju få sådana biverkningar. Och det är också så att de som har blivit svårast sjuka av de gravida i covid och legat på IVA och fött för tidigt, det är framförallt de ovaccinerade. Så att det är fortfarande så att covid-19 är, även om det är just nu att det är mildare virusvarianter som cirkulerar så vet vi ju inte vad som kommer till vintern, om det kommer någon ny sort som är allvarligare. Så rekommendationen är fortfarande att gravida ska vaccineras eller ska, rekommenderas ska och ska. Vi kommer inte jaga er med sprutorna, inte alls på det sättet. Men, men rekommendationen är att gravida vaccineras. Bra. Du, Johanna har skrivit en fråga till oss om muskel- och nervryckningar i limoden. Är det vanligt? Jag är i vecka 13 plus 4 och idag när jag satt ner fick jag en sån otrolig skum känsla i limoden. Kändes som muskelryckningar. Mm. Dels så är det ju så att limoden faktiskt gör muskelryckningar eller små sammandragningar. Det börjar den ju mer redan i vecka 5-6. Små, små sammandragningar eller kontraktioner. Lite, I början lite sådär stökiga och... Liksom, kanske bara halva limoden åt gången och oregelbundet och vi känner dem ju inte alltid heller. De kallas för Braxton Hicks kontraktioner och är helt normalt. Och det är ett sätt för limoden att eh, träna upp sig inför verkarbetet, att hitta nya eh, kopplingar mellan muskelfibrer, att musklerna ska bli både, muskelfibrerna ska bli både större och fler. Så det skulle kunna vara det som hon känner, att det faktiskt känner av de här Braxton Hicks. Eh, något annat som man kan känna av som lite kramp eller ryckningar det är ju ligamenten som är runt limoden. Eh, vi har fyra eh, olika ligament runt limoden för att liksom hålla den på plats så att den inte bara skramlar runt löst där inne. Eh, några som går rakt ut åt sidorna mot bäckenväggen. Vi har ligament som går mer snett uppåt i kroppen. Och vi har ligament som svänger neråt och faktiskt fäster ända ut i de yttre blygläpparna. Och så har vi ligament som går från limodetappen och rakt bak mot svanskotan. Och när limoden växer väldigt fort och reser sig upp från att ha varit fram- eller bakåtlutad så hänger inte de här ligamenten riktigt med. De är inte alls eftergivliga på samma sätt som en gravid limoder är. Så därför kan det kännas som att det drar eller hugger i dem eller 
att det nästan blir som en kramp. Eh, om man ställer sig upp för snabbt till exempel så kan det kännas som att ett jättetajt gummiband eh, långt ner på ena sidan av magen som liksom vill dra ihop en igen. Och då är det ligamenten som inte riktigt hann med i den här snabba rörelsen. Det brukar för de flesta ha släppt kring vecka 16, 17, någonting sånt. Mm. Mm. Bra svar där. Tack. Det kan vara två anledningar. Mm. Ja, en kombination mm. kanske. Ja. Du, en, en sista fråga. Och det, det här är ett av alla dina favoritämnen och det handlar om kostråd. Mm. Vi har ju pratat mycket om kost relaterat till fertilitet och, och graviditet. Men här är det en tjej som frågar kostråd om man ska göra en äggdonation. Mm. Den är väl lite spännande ändå? Men den är spännande. Jag förstår hur den här personen tänker. Att man äter, innan, man äter bra innan graviteten för att liksom på något sätt göda sitt ägg eller ha bra kvalitet på sina ägg. Men om det ändå då inte är mitt ägg utan en äggdonation spelar det då någon roll. Och svaret är ja, det spelar roll. Man behöver ändå följa de här kostråden både innan och, ja, innan och efter befruktning. Så att säga. Oavsett om, om befruktningen sker in i kroppen eller ute i en skål på ett labb. Och det, dels det så behöver man, man behöver ju bygga upp bra reserver inför en graviditet. För att graviditet är ju en period i livet som... När det krävs väldigt mycket av kroppen. Det krävs att vi har bra vitaminlager och bra lager av, av järn och protein och så vidare. Och det är klart att det behöver man ju fylla på även vid en äggdonation. Sen finns det en del studier som också har tittat på det här med vitamin D-status och omega-3, mycket feta fiskar man äter och, och vad man har för funktion i slemhinnan i livmodet hur, hur pass mottaglig det är, den är för att ta emot ett ägg och det, det studier visar att det har viss betydelse också så att det här som vi har pratat om att inför en graviditet se till att man fyller på sitt järnförråd helst då med eh, järnrik kost eh, men om man är vegetarian eller vegan och det är lite svårt att få i sig tillräckligt med järn så kan man äta järnklädskott i form av tabletter fylla på med folsyra Också helst innan graviditeten eller innan IVF eller innan äggdonation. Eh, och där det, kan det vara svårt enbart med kosten eftersom folsyra finns ju mycket i gröna blad och gröna saker till exempel. Men det mesta försvinner när vi tillagar maten. Så rekommendationen där är ju folsyretabletter. 400 mikrogram till alla som planerar graviditet. Och sen fundera på det här med äter jag feta fiskar? Får jag i mig fisk och skaldjur två, tre gånger i veckan? Får jag inte det så kanske jag faktiskt ska ta ett tillskott av omega-3. Kanske också D-vitamin. För att ha bra förråd så att jag klarar mig under, under hela graviditeten. Och sen fortsätta. Under graviditeten så är det ju exakt samma kostråd oavsett om det är äggdonation eller någon annan typ av provrörsbefruktning eller om det är en spontan hemmagjord graviditet så att säga. spontan hemmagjord graviditet <laughs> ja vad kan jag säga då <laughs> nej men det är lätt gulligt jag vill, jag vill inte säga naturlig graviditet för då blir det som att det andra är onaturligt och det tycker jag blir knasigt ja, det men en sån där spontan jag det var jättebra. hemmabygge ja. ja den är bra ja. 
Den var lite gulligare än andra uttryck. Så alla, alla som inte är, har kommit till genom IVF, eh, det är hemmabyggen. Mm. Ja. ja. På olika sätt. På olika sätt, ja. Absolut. Ja, nej, men det är väl ändå viktigt det där med kost, kosten och, och kostråden som vi ger. För mm. många tänker ju att jag får i mig allt det där jag behöver. Och förvisso så, så har man en all kost så, så får man väl i sig det mesta. Men det kan ändå vara bra med att eh, tänka till lite mm. extra. Mm. Ja, men när jag sitter och har kostsamtal med patienter så tycker jag att det framförallt är väldigt många som inte äter fisk och skaldjur. I alla fall inte feta mm. fiskar. Så mm. där, det har vi liksom tappat bort på något vis i den svenska kosten. Mm. Och det är lite synd. Och då är det omega-3 tillskott. Ja, och det är vitamin. Ja, precis. Vi har ju, jag tycker att ni där ute ska lyssna på avsnittet som vi tidigare, ni får scrolla tillbaks i vår långa poddlista och lyssna på de kostråd som du Rebecka Kamplan-Sturk ger där för de är väldigt bra och i samband med det här så har du ju skrivit, eller inte i samband med det här men vi kommer att lägga ut om det du tidigare har skrivit och det är ju faktiskt som D-vitamin också. Mm. Mm. Så, det, så ni hittar till den länken kan läsa mer om det. Är det något mer som, som du tänker i kosten? Tänk, tänk på det här extra. Um, jag skulle nog återigen, och det gör jag ju nästan igen. Jag, jag skulle nog återigen vilja tipsa om att titta på Livsmedelsverkets hemsida under gravid. Det finns jättemycket information där och det, det kan ju vara lite rörigt det här med vad får jag äta vilken fisk får jag äta och vilken ska jag inte och är den här osten okej okay eller inte. Det, det finns bra listor där och dessutom finns det en frågefunktion som är superbra så hittar man inte svar på det man undrar eller om man har en superspecifik superkrånglig fråga så kan man faktiskt skriva den till till dietisterna på eh, Livsmedelsverket och få svar. Och man kan kolla på gamla frågor och svar. Så eh, rekommenderas varmt. Den ja, vi lägger till den länken tycker mm. jag också. Mm. För att det, det är inte helt enkelt. Och det är massa ostar och skärk som man inte får. Mm. Och man kan mm. och man kan ibland. Och, eh, så så att jag, jag förstår. Krångligt ja. kan det vi, vara. Ja, vi har, ju, eh, vi har ju ett avsnitt om det här med eh, vad gravida får äta på julbord och på mm. nyår också. Exakt. Den kan ni eh, kika tillbaka på. Nu är det ett ja. litet tag kvar till jul, men det går, kommer ja, men det fortare. är fe- fest som fest. Man kan jo, ha nyårsafton och jul ja. Ja. fler. Och hösten kommer att gå fortare än vad vi vill. Ja, precis. Ja. Nej, men det är bra information. Mm. Eh, inte bara om, om de maträtter som vi föredrar då, utan som vi kan äta annars också. Mm. Viktigt det också. Ja, men vad bra Rebecka. Bra svar som vanligt. Tack och bok. Och vi är snart tillbaka. Inte bara med frågelåda utan vi har ju många avsnitt också. Och strax så kommer ju det avsnittet som utlovats om kikhostevaccinet, eller hur? Det ska bli kul. Det ska bli kul. Ja, men ha det bra där ute. Du Rebecka. Ja, har det så gott. Ja, du med Karina. Tack snälla. Så hörs vi snart igen. Yes. Ni är välkomna tillbaka och ni är välkomna också att följa oss på Ad Babies podcast. Hörs snart. Hej då. Hej då.
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.